tervetuloa tänne äh, tota, Bye Bye Baby Viisupodcastiin. Pitää sanoa, että minua kyllä vähän melkein itketti viime vuonna tähän aikaan, kun Euroviisut oli peruttu äh, tota, koronapandemian takia. Mutta nyt ei enää, enää itketä, koska pian Euroviisut täällä on. Ja tota, tässä jaksossa me Laikan kanssa, eli minä olen Mikko. Ja minä olen Laika. Öö, niin palataan vähän tuonne viime vuoden viisuihin, koska vaikka viime vuonna ei viisua järjestettykään, niin kaikki kappaleet kuitenkin julkaistiin ja kuunneltiin ja öö, me jopa järjestettiin vähän varjoviisuja ja meidän mielestä siellä on kuitenkin aika paljon hyviäkin kappaleita, joita ei kannata unohtaa, niin tässä ennen, ennen tuota viimeistä viisupuserrusta tältä vuodelta, niin käydään nyt vähän läpi viime vuoden kappaleita ja kerrotaan niistä vähän meidän omista varjoviisuista, mitkä järjestettiin meidän kavereiden kanssa ja sitten tuota, muistellaan vähän, että mitkä oli ennakkosuosikkeja ja sitten on tietysti tänä vuonna on hauskaa tämmöistä päällekkäisyyttä näissä monissa jutuissa, että monet semmoiset artistit, jotka viime vuonna olivat, eh, olisivat edustaneet maitaan, niin edustavat heitä myös tänään, niin puhutaan vähän niistäkin. Ja sitten lopussa meillä on vielä totusti One Hot Weasut eh, historiaosio, jossa tällä kerralla päästään ihan uudelle vuosikymmenelle, josta ei ollakaan puhuttu aiemmin. Äh, mutta tota, ajateltiin, että ekana on kiva vähän muistella meidän omia, oma järjestämiä viisuja, niin tota, puhutaan vähän tässä alussa niistä, että miten me ne järkättiin ja sitten kerrotaan vähän, mitkä meidän tuloksetkin oli. Niin, mä, no varmasti mä olin viime keväänä kyllä surullinen siitä, että ei ollut niitä Euroviisaa, mutta mun mielestä se meni loppujen lopuksi tosi hyvin, että just sen takia, kun me päätettiin järjestää tavallaan nämä meidän omat Euroviisot, eikä eikä esimerkiksi tyydytty vaan siihen, että olisi katsottu sitä Ylen, ylen lähetystä tai, tai sitä, mikä Euroviisut virallisesti järjestetään. vaikka sitä... Aina, mä olin unohtanut nämäkin asiat. <laughs> Kaikkea sellaista oli, mutta kyllä mulla ainakin tärkein oli tämä, mitä me päätettiin siis itse tehdä. Eli, eli, eli ihan niin kuin samalla tavalla kuin kaikkina muitakin vuosina, niin esikuunneltiin yhdessä ja kommentoinnin näitä biisejä, mutta sitten me päädyttiin tämmöiseen ratkaisuun, missä me järjestettiin niin omat semifinaalit, eli meillä oli ihan sen Euroviisujen virallisen, virallisten organisoijien ne arpomat finaalijärjestykset, joiden perusteella järjestettiin ne semifinaalit ja käytettiin ihan tätä samaa systeemiä, missä ne suurimmat rahoittajamaat ja edellisen vuoden voittaja pääsi suoraan finaaliin. Ja näissä semifinaaleissa sitten meillä oli me kaksi ja sitten meidän kaksi muuta ystävää jotka sitten kuunteli kaikki nämä biisit ja antoi niille sitten Euroviisujärjestelmän mukaisesti pisteitä yhdestä kahdeksan ja sitten kymmenen ja kaksitoista pistettä. Ja tässä tällä tavalla sitten valittiin ne molempien semifinaalien kymmenen parasta, jotka sitten meni sinne finaaliin. Eli meillä oli ihan samalla tavalla siellä finaalissa sitten 26 kappaletta. Ja, ja tota, sitten finaali meillä järjestettiin sillä tavalla, että meillä oli niin kuin... Äm, en nyt muista, oliko meillä Messenger vai mikä joku videopuhelu vai oliko meillä Teams vai mikä nyt olikaan, missä meillä oli tavallaan, katsottiin, meillä oli yhteensä seitsemän henkilöä ja meillä oli ihan kansainvälistä, meillä oli ihmisiä myös, myös tota noin, niin Tanskasta ja Ruotsista ja Iso-Britanniasta mukana, niin aina, aina vuorotellen ää, kuunneltiin jokainen tähän finaaliin päässyt biisi ja me oltiin myöskin ää, sitten Kolme meistä oli valmistellut tällaiset juonnot niille jokaiselle biisille, että me esiteltiin ne. Aika samalla tavalla kuin me ollaan nyt noissa meidän esikuuntelujaksoissa esitelty ne biisit, niin esiteltiin aina siinä. 
Ja, ja sitten tosiaan ähm, kaikki tavallaan yleisön seitsemän jäsentä niin antoi sen euroviisusysteemin mukaisesti kymmenelle parhaalle pisteelle. Ja sitten meillä oli myöskin kolmen hengen tai kolmen muodostama kolme henkilön muodostava jyry, josta me ei siis tiedetty ketä, tai Mikko tiesi ketä ne oli, mutta me muuten ei tiedetty, että sitten sen jälkeen, kun kaikki oli vuorotellen antanut omat pisteensä, niin meille tuli vielä ne jyryäänet, ja näiden tota noin, niin kaikkien kymmenen henkilön pisteiden perusteella sitten päätettiin, päätettiin voittaa ja muut sijoitukset. Haluatko Mikko Ei, mutta hienosti selitit, se muistit paljon paremmin nuo asiat kuin minä, mutta tota, ää, mä vaan muistan sitä, että, että tavallaan se itse ilta olisi tavallaan omalla tavallaan aika niin kuin jotenkin jännä. Tai siinä oli semmoinen, että meidän se chatti, esimerkiksi se chattikeskustelu, missä me sitten pystyimme kappaleiden aikana kirjoittamalla, niin kuin laittamaan viestiä niistä kappaleista, niin se toimi melkein yhtä hyvin kuin se, kun käydään kavereiden kanssa sohvalla sitä keskustelua. Ja sitten mä muistan, että, että kyllä siinä oli semmoinen, että kun oli noin monta ihmistä kuitenkin mukana, niin sitten se oli kuitenkin vähän semmoista, ja sitten oli kuitenkin ihmiset, jotka eivät, eivät varmaan ollut samaa mieltä meidän kanssa, että sehän lopputulos olisi lopulta aika tiukka, niin, tota, niin, 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 niin sitten se oli jännää se, jännää kuitenkin. Kyllä mua vähän jännitti, että kuka sen sitten voitti. Mutta sitten lopulta mua myös sitten, että kohta mennään niihin tuloksiin, niin kyllä mua sitten se, niin se lopputuloskin sitten ehkä vähän yllätti, että mä ehkä odotin vähän erilaista lopputulosta, mutta, mutta joo. Mutta mä olin kyllä silleen, ja mulla on vähän silleen, koska tuo oli myös, meillä on to, lain kanssa myös semmoinen, oma virallinen eurovisusysteemi, jossa on semmoinen kaavake ja lomake ja siitä kertyy pisteet ja sitten kaikki katsojat, ne pisteet lasketaan sitten yhteen ja niistä tulee semmoinen tulos. Mutta sitten mä jotenkin sain kikseä, että siitä pystyy pysty myös antaa niitä pisteitä silleen, and 10 points go to, koska myös eh, meillä oli siis ei suomen, kieliä, suomen kieltä äidinkielenä puhuvia ihmisiä siellä niin osallistujia, mistä oli mahtavaa sanoa englanniksi ne 12 points go to, niin musta se oli hienoa. Mutta kyllä se, mulle se loi, tai siis mulle se nimenomaan se meidän oma juttu oli tavallaan ihan kuin olisi ollut sitten neurovisot, että en mä kokenut sitä sit niin jotenkin vaikeana sitä, että neurovisot oli peruttu just sen takia, että meillä oli toi koko juttu, ja esimerkiksi mä muistan, että mä laitoin, mä laitoin ihan meikkiä, no mä laitoin vähän kuin kivemmat vaatteet, ja silleen, että kun oli ollut monta kuukautta kotona, eikä ollut käynyt missään, niin että se, että vähän niin kuin tällä niin kuin oli juhlahetki, niin niin, ja sitten mä, tykkäsin, mä tykkäsin siitä puolesta myös tavallaan, kun siinähän tietysti viime vuonna oli se, että Euroviisussa on aina se kaksi tasoa, että on tavallaan se ne kappaleiden esikuuntelut ja sitten tulee ne live-esityksien päälle ja ne voi olla ihan erilainen se tulos sitten lopulta. Niin sitten mä olin vähän sieltä, että onko tämä tylsää, kun mä oon tietysti kuullut kappaleet tosi monta kertaa, mutta onneksi siinä meidän siinä, siinä osallistujissa olisi tosi monta ihmistä, jotka ei ollut kuunnellut niitä melkein mitään. Niin, niin sitten tavallaan heidän se reaktio oli sitten se uutuusarvo, että, että se oli tavallaan, sekin oli sitten semmoinen jännä juttu mun mielestä. Joo, ja siis mähän tietysti mä rakastan noita riikäppejä, niin sitten minusta oli Ai myös niin. hauskaa, että mä, koke, mä kokeilin siis tehdä itse semmoisen riikäpin, ja se onnistui, ja se oli ihan todella todella hauskaa, että, että jotenkin me innostuin siinä vähän siitä editoinnista, vaikkei siinä nyt ihan hirveästi mitään editointia tarvitse tehdä, mutta se oli, se oli kyllä minusta tosi kivaa ja koukuttavaa. Joo, ja se oli myös semmoinen, että oli mahtavaa olla niille, niille, niille tuota, osallistujille silleen, ja nyt meillä on tämmöinen recap ihan niin oikeissa euroviisuissa, niin musta se oli ihan mieletöntä. Ja siinä kyllä äänestysnumero, ne kaikki äänestykset tulleet rahat meni mun pankkitilille, että se oli vähän. <tos> <tos> Ei siis ollut oikeastaan. Mutta mä luulen, että sen takia myös se tuntui niin, kuin niin paljon muistuttaa, tai se sai, 
oikeasti tuli sellainen viisi fiilis, että, me, me tosiaan, että, että meillä olisi kuitenkin niinku niitä ystäviä ja tuttuja, jotka niinku tavallaan useampia, jotka halusivat osallistua siihen. Että me ollaan, että jos me oltaisiin tehty se vaikka kahdestaan tai kolmestaan, niin siihen olisi tullut <tos> ihan sellaista samanlaista fiilistä, että nimenomaan se, että, että siinä oli semmoisia ihmisiä, jotka ei ole yhtä paljon esikuunnellut biisiä, niin toi siihen sen yllätysmomentin, minkä Mikko tuossa just toi esiin. Mutta äh, kuunnellaanko nyt sitten, paljastetaanko kuka voitti meidän koko, koko finaalin? Eli kyllä meidän järjestämien viisujen finaalin voitti Ruotsin The Mamas-kappaleella Move, joka siis tota, voitti yhdellä pisteellä Islannin Dyer Freyerin Think About Thingsin. Ja to, tosiaan The Mamasin monet muistaa siis tietysti tältäkin vuodelta Melodifestivaalenista, että hän yrittivät tänäkin vuonna päästä sinne tuota viisuihin, viisuihin tuota, osallistumaan, mutta eivät sitten tusse, vo, tusse voitti. Ö, mutta tota, mä, voin, mä voin vähän käydä näitä nyt läpi näitä, mikä se, mikä se meidän tulos oli. Eli tota, ykkösen oli tosiaan Ruotsi ö, ja Mamas, ja se oli tosiaan tosi tasainen se meidän juttu, että Islanti tulisi toiseksi, ja epäin, että minä ja Laika oltiin suuria vaikuttamia siihen, että miksi Islanti ei lopulta voittanut, koska me oltiin varmaan ainuita, jotka eivät olleet siitä niin, kuin niin hirveän innossaan, ää, niin sitten me ei annettu hänelle niin korkeita pisteitä, mutta ää, kolmantena oli Sveitsi, ja Sveitsiä edusti tänäkin vuonna Sveitsiä edustava John Steers, ää, joka siis ää, oli esimerkiksi mun Mun tuota, suuri suosikki. Ja tuota, neljäntenä oli Israel, ja Israelikin on tänä vuonna sama edustaja, mutta Israel oli viime vuonna semmoinen ehkä vähän, vähän miten mä sanoisin, jännittävämpi se, se kappale. Et se oli ehkä vähän semmoinen mun juttu, että mä mietin jälkikäteen sille, että olisikohan tämä menestynyt viisuissa, mutta tuota, Ehkä mä käyn tätä läpi, tätä meidän top 10. oli Norja, ja voidaan nostaa niitä omia suosikkeja sieltä ja puhua niistä kappaleista enemmän. Viitos oli Norjan Ulrike, josta minä laika tykättiin varsinkin silloin tosi paljon kappale Attention, ja Norjassa oli tämmöinen vähän vaivannuttaa tilanne, että, että Ulrike oli kysynyt, että voisiko hän päästä suoraan edustamaan, edustamaan tota Norjaa, ja sitten Norjan TV oli sanottu, ei. Kutosena oli tämän vuoden ennakkosuosikki Destiny, eli Malta. Seiskana oli Serbian tämän vuoden edustaja myös, tyttöbändi Hurricane, Hurricane se on. Mulla mennään välillä Hurricanein kanssa niiden kappaleiden nimet ja sen bändin nimi sekaisin. Mä koko ajan ajattelen, että se, että se tämän vuoden bändi ja sitten on loko loko. Kahdeksantana oli Kypros, Kypros teki viime vuonna semmoisen vähän syrjähypyn miesesiintyjään, kun heillä nyt on viime vuosina ollut aika paljon näitä tämmöisiä tanssivia naisia, niin viime vuonna sitten olisi ollut tämmöinen tanssiva mies. Ysinä oli viimekin jaksossa hehkutettu Saksa, joka oli viime vuonna oikein, oikein tota hieno, hieno tota 
upgradeaus Saksan yleensä historiasta. Ja sitten kymmenetenä oli tänäkin vuonna mukana oleva Leslie Roy, joka oli viime vuonna vähän näköinen Katy Perrymäinen. Äh, mutta tota, miltä toi top 10 kuulostaa nytten tälleen vuoden jälkeen? No kyllä se suurimmaksi osaksi kuulostaa mun mielestä ihan hyvältä. Jotenkin toi Kypros kyllä mut yllätti, että se oli tuolla kahdeksantena. Että kun mä katsoin nyt tuota viime vuoden biisen recapia, niin mä oon ihan silleen, että Kypros, hohoja, Mutta, mutta tota, en mä kunnolla muista edes, minkälainen se oli se kappale. Ää, mutta esimerkiksi mun mielestä Ruotsi toi voittaja. Sille, ehkä mäkin olin vähän yllättynyt, että se voitti, koska siis mun mielestä ne on niinku... Ne mamasin naiset on tosi karismaattiset ja ihanat ja niillä on ihan tosi kaunis tai tosi hyvä lauluääni ja, ja niitä on niin todella kiva kuunnella. Ja toi biisikin silleen mun mielestä oli, oli parempi kuin mikä, mikä heillä oli tänä vuonna siellä Melodifestivaalinissa, mutta, mutta tota, ähm, niin semmoinen biisi, jos tulee hyvä fiilis, semmoinen tsemppifiilis, mutta musta se on, ehkä se on vähän geneerinen. Niin jotenkin ehkä sen takia mä yllätyin, että, että se menestyi niin hyvin, mutta toisaalta ehkä, ehkä se on sitten semmoinen kappale, joka sitten kun otetaan useamman ihmisen mielipiteet yhteen, niin menestyy sen osittain sen geneerisyyden ansiosta. Mikä on aika usein Ruotsin se äh, tie, mm. äh, mutta, mutta mä oon vähän samaa mieltä, mutta kyllä mä edelleen jotenkin, että kun sitä kuuntelin tässäkin, kun tähän valmistautui tähän podcastiin, oli mä edelleen silleen, että tässä on semmoinen tosi tosi niin hyvän mielen nostattava ilman, että se on kliseistä, vaan se on oikeasti sellaista niin jotenkin, jopa voi sanoa niin voimauttavaa. Joo, ei se missään mielestä kliseistä on, mutta ehkä siinä, sitä mä mietin tänään, kun mä kuuntelin sitä, siinä on ehkä vähän semmoinen fiilis, että ihan kun se olisi tavallaan, että euroviisut on vedetty ja sitten tässä loppuus tulee tämmöinen, hei yhdessä tsemppaamme kappale tai joku semmoinen tapahtuma, niin semmoinen lopetuskappale niin kuin hyvässä mielessä. Niin ja sitten siinä on tavallaan semmoisia kohtia, missä tulee semmoinen olo, että milloin se lapsikuoro tulee sinne taakse ja jotenkin, että siinä on vähän, toi on kyllä totta, että siinä on vähän semmoista. Äh, mutta Islantihan oli viime vuonna siis, siis tuota suuri ennakkosuosikkikin ja Islannilla oli hirveä hypeä silleen, niin kuin, että jopa niin kuin siitä tuli ihan tämmöinen hittikappale. Ja mä voitaisiin kuunnella ehkä sitä Islantia nyt pieni pätkä tässä. Mutta Islannilla oli kyllä ihan semmoinen, niin kun, kun puhutaan näistä tällaisista, että keitä sapetti eniten, eniten niin tämä, että tämä peruttiin, niin selvästi Islanti oli yksi niistä, jotka olisivat voineet saada ensimmäisen voittonsa ikinä viime vuonna. Niin, no kyllä muokin niin harmittaa heidän puolestaan just sen takia, että, että olisi minusta tosi ihanaa, että Islanti voittaisi. Mutta ei tämä henkilökohtaisesti ollut mikään mun. Mä just katsoin, että... Mä en tiedä, annoinko mä tälle yhtään pistettä, tai jos mä annoin, niin ei ollut missään niissä mun niinku top-pisteissä top todellakaan. Että, et mun mielestä mulla oli ihan samat ongelmat tämän viime vuoden biisin kanssa kuin tämän vuoden biisin kanssa, ja jotenkin se semmoinen, niinku, että mun mielestä se on liian niinku söpöä, että se oikein alkaa mua vähän ärsyttämään, mutta kyllä se biisi mun mielestä viime vuonna, nyt kun mä sitä kuuntelin, niin jotenkin oli parempi kuin se tämän vuoden biisi. Mutta mun on pakko myöntää, että se on myös todella samanlainen. Mm. Tai silleen, että jos niitä kuuntelee putkeen, niin mä en tiedä, osaisinko mä kertoa, missä vaiheessa se 
kappale vaihtuu. Ei silleen pahalla, että mä ymmärrän, että genre toimii, ne on jotkut tekevät kappaleita, että ne, vaihti, että ne kuulostaa aika samalta niin tottumattomaan korvaan, mutta joo. Mutta minun ja Laikan molempia suosikki, niin kuin tänä vuonna, niin myös viime vuonna oli Sveitsin äh, John Deers. John Deers. John Deers. John Deers. <laughs> ja tota, viime vuonnahan Sveitsillä ehkä oli vähän semmoinen, se oli ehkä jotenkin vähän kokeellisempi verrattuna tämän vuoden kappaleeseen. En, en sano sitä, että onko parempi vai huonompi juttu se, mutta tota, siinä oli aika paljon, se oli, siinä se, tää tai, laulaa ja taiteilee siinä aika, aika paljon. Joo, siis mun mielestä tämä on, niinku, tää on niinku siis niin kaunis edelleen, niin jotenkin herkkä ja koskettava ja, ja erottuu tavallaan harvoin euroviisuissa. Vaikka siis onhan siellä nyt semmoisia tavallaan voimapallaadeita ja semmoisia, mutta tämä ei ole mun mielestä ollenkaan samanlainen kuin ne. En mä laittaa sitä samaan kategoriaan. Tuolla on tosi kaunis ääni ja ranskan kieli on niin kaunis, että ehkä tässä on myös osittain sitä, että, mm-hmm. että joku, joka ymmärtää ranskaa, niin voi, tässä voi olla, en mä, että nämä sanathan voi olla maailman kliseisimmät, mutta mä en tiedä sitä, koska mä osaan ranskaa pikkasen, mutta sitten mä en osaa sitä tarpeeksi, että mä niin ymmärtäisin, että tässä sanotaan, että mun mielestä on, mä ymmärrän sitä sen verran, että tämä kuulostaa tosi kivalta. Joo, mulla oli tavallaan silleen, että tämä on vähän hassu tämmöinen, Mä oon, mä oon totta, että tämä on musta tämmöinen koskettava palladi, mutta sitten tavallaan se koskettavuus tulee eri asioista, mistä normaalisti palladeissa, että se ei niin jotenkin vedellä semmoisista NS-tutuista langoista, vaan että tämä nimenomaan tämä tunnelma ja se semmoinen, mm-hmm. niin tässä on myös ihan tosi hieno semmoinen kuin nosto lopussa ja jotenkin se laulaa tosi kauniisti sillä superkorkealla äänellään, niin, tota, niin tämä on musta ihan todella, todella mahtava kappale. Pitää sanoa kyllä, että, että silti mä uskon, että sillä tämän vuoden kappaleella niillä on parempi voittomahdollisuus vielä, mitä tällä, koska, koska se on jotenkin ehkä semmoinen tietyllä geneerisempi, mutta tota, et se on, siihen on helpompi lähteä niinku heti mukaan. Tämä on tietysti vähän mm. ehkä semmoinen, miten mä sanon, opittava kappale vähäsen. Mm, se on kyllä minusta hyvä pointti. Joo. Mm. Sitten äh... mitä seuraava meillä oli, neljäntenä oli Israel. Mä oon ihan samaa mieltä, tai sä viittasit siihen, että, että, se oli niinku, että Israel oli viime vuonna kiinnostavampi kuin tänä vuonna, niin mä oon kyllä siitä kanssa samaa mieltä. Ja, et vaikka se oli, mä muistan, että me puhuttiin silloin viime vuonna siitä, siitä ja puhuttiinko me jopa silloin sen finaalin aikana, me muutkin ystävät kommentoi sitä, että tuntui, että se oli niinku 
yli viisi kappaletta samassa kappaleessa, mm-hmm. mutta ainakin sitten kun sitä kuunteli enemmän, että ehkä senkin haaste olisi ollut se, että jos ihmiset kuulee sen yhden, yhden tai, tai kaksi kertaa, niin sitten se että välttämättä ei olisi toiminut, mutta mun mielestä se just teki siitä paljon kiinnostavamman kuin siitä tämän vuoden kappaleesta. Ja, ja siis tästä voin tosiaan nippelitiedon nostaa esiin, että siinä tosiaan oli neljää eri kieltä, englantia, amharikkia, hebrea ja arabia, ja amharik on siis yksi etiopian kielistä, ja koska tämän Edenin tämän esiintyjän sukujuuret tai vanhempien juuret on etiopiassa, niin, niin sen takia tässä viisissäkin on sitä, ja sitten se olisi ollut ensimmäinen kerta, kun euroviisussa olisi ollut tätä amharikin kieltä käytetty jossain vi, vi, viisussa, mutta mä, taas, mä tykkään tosi paljon siitä, että siinä on niitä eri kieliä, vaikka mm. Mutta kyllä mä silti muistan, että tämäkin oli vähän semmoinen, että sinänsä hienoa, että tämä sijoittui täällä meidän listoilla noin korkealle, koska, koska tota, musta tämäkin oli vähän semmoinen, että ekat kerrat tämä se meni vähän sille ihmetellessä, että niin. mikä tässä on. Ja sitten muistan, siellä meidän keskustelussa oli joku semmoinen vitsi, että joku sanoi, että mä tykkään tästä Israelin kolmannesta kappaleesta. Ja voi siis olla myöskin, että itse vähän romantisoitetaan nyt, että totta kai siinä on se, voima takana, että kuuntelin tätä niin paljon silloin kuitenkin viime vuonna, niin sitten, sitten ei tavallaan tule sitä alkushokkia enää tänä vuonna. No mutta voidaan sitten siirtyä tähän vitoskappaleeseen, eli meillä sijoittui viidenneksi Norjan Ulrikke, kappale Attention, ja se oli myös minun ja Laikan tuota suuri suosikki. Se oli tämmöinen, vähän tämmöinen, mun mielestä Robinmainen palladi. Mitä sanoa, että mulla, ja tää, mulla tää kappale on kyllä jäänyt soimaan mun listoille, että on mun tämmönen vähän huppelissa haluan kuunnella koskettavan kappaleen, niin tämä on yksi niistä nykyisin, että et mun pitää edelleen sanoa, että, että sinänsä mua vähän harmittaa, että, että tuota, Norja ei valinnut tänä vuonna Ulrikkeä osittain siksi, että Tiksi valittiin, mutta osittain siksi, että tämä Ulrikko oli kyllä aivan mieletön laulaja, ainakin sen niin e, Melody Grand Prix mukaan, että sinänsä harmi hänelle, että hän ei päässyt Euroviisioon ainakaan vielä. Joo, mun mielestä se laulaa tosi hienosti ja jotenkin se välittää niinku se tuskasen tunteen siinä tosi hyvin, mutta mä oon niinku selvästi, mä annoin tälle kuitenkin siinä meidän finaalissa 12 pistettä ja mä tykkäsin tästä tosi paljon viime vuonna, niin mä oon kyllä jotenkin vähän päässyt tai päässyt tai päätynyt menemään yli tästä kappaleesta, että ei se, en mä usko, että jos mä nyt antaisin niitä pisteitä, niin mä antaisin tälle ihan 12 pistettä vaikka, että ehkä nyt tämä vaikuttaa musta vähän tylsältä. Mutta pitää sanoa, että tässä on tämän, tämän, tämän kappaleen lopussa on yksi hienoimmista niistä semmoisista tavallaan kohokohdista kappaleessa, missä tämä niinku on se hiljainen kohta ja sitten tämä, tämä alkaa tämä kertsi ja sitten se, sitten se vetää se uudekin kädellä sivulle näin ja sitten se tulee semmoiset isot isot räjähdykset sinne taakse ja se on niinku ihan käsittämättömän hienosti tehty mun mielestä, että, että se, tai siinä on semmoinen tosi mahtava nostus ja modulaatio, että, että se, on, se on kyllä edelleen tekee mun vaikutuksen niin paljon jopa, että mä, mä oon joskus nauhoittanut sen mun kännykkään, sen pelkän sen pätkän, ja sitten mä katson sitä kymmenen sekunnin pätkää sille uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, kun se on musta niin mahtavaa. 
Mutta tota, ehkä voidaan siirtyä kohta noihin muihin aiheisiin, mutta, mutta mä haluan kysyä, että tämä voi olla vähän yllätyksenä, koska me itse miettii aikaisemmin, mutta näistä meidän top kympistä, niin onko näistä joku yksi semmoinen, minkä sä olisit halunnut nähdä vielä erityisesti siellä niin kuin Eurovisun lavalla, koska tietysti vuoden 2022 Eurovisu, niistä puuttuu tosiaan se, että niitä ei ikinä nähty sitä loppuun asti hiottua Eurovisu-esitystä. Öö, tosi hyvä kysymys. Ehkä mä valitsen nyt tietysti, kun monistahan näistä, nä- näistä nähtiin, siis kuitenkin ne videot oli niitä lavashowta, että jos mm. ajattelet Ruotsi, Islanti, Israel, Norja, oli kaikki sellaisia, että ehkä se on sitten just toi Sveitsi, josta ei ollut olemassa sitä, että mä olisin, musta olisi ollut tosi kiinnostavaa, että, että miten ne olisi saanut sen, niin kuin sen varsinaisen shown toimimaan, koska mun mielestä se video oli niin kuin hieno ja jotenkin se toi mulle mieleen sen, sä, muist, sä ehkä muistat, mikä se on se suht nuori ranskalainen ohjaaja, joka on, on niin kuin... Xavier Dolan. Joo, jotenkin mulle tuli joku sen leffoista mieleen siitä vähän, niin että et osittain se, niin se videokin sitten osallistui siihen tunnelman luomiseen ainakin mulla, niin sitten, että miten ne olisi onnistunut siinä niin live-esiintymisessä ja, ja, ja se, että Olisiko se siinä tiukan paikan tullen laulanut niin hyvin myöskin sit se John, että... Niin, tänä vuonna se nähdään, tietysti tänä vuonna voi olla ne taustanauhat, mutta... Niin. Onko sulla erityisesti joku? No toi Isla, Israel on, mä tiedän, että siitä on se live kyllä siellä netissä, mm. mutta ehkä mä olisin halunnut nähdä sen, kun siinä oli vähän semmoista tota kotikutosta siinä, niin olisi hienoa mm. olla nähdä se niin loppuasti hiottuna ja se, että miten ne olisi tuonut siellä esiin ne eri osuudet. Mutta sitten toinen ehkä, minkä mä halusin nostaa täältä, niin Saksalla, koska Saksalla oli tämmöinen Ben Dolik-niminen hyvä tanssijuttu, niin sitten mä olisin halunnut nähdä sen, että, että olisi viimeinkin ollut Saksan kappale, josta olisi voinut olla silleen, silleen yes, minä tykkään tästä, koska Saksa on usein mulle vähän semmoista Vessataukokamaa. Niin, <laughs> että tuota, niin. Ehkä se Saksa. Ö, mutta tuota, seuraavaksi voitaisiin sitten vähän jutella, että tuossa oli noin meidän euroviisut, niin sitten voitaisiin vähän käydä nopeasti näitä, että, että mitkä tuota, kappaleet sitten oli erilaisia, kun koko ajan on tämmöisiä ennakkomittauksia, että mitataan vähän, että, että mitkä niin en, ennustetaan, että mitkä menestyy, niin on muun muassa velolyjä tietysti lyö koko ajan Tota, vetoa näistä, että kuka voittaisi, ja sitten on tämä tämmöinen tosi laaja faniklubien vuosittain äänestöä, OGAE järjestää, ja sitten vielä moni, monissa maissa järjestin tämmöiset omat äänestykset, ja minä ainakin muistan, että mä katoin ainakin sen lopun ihan Ruotsin Sveriges Tolva äänestyksestä ja Suomessakin järjesti semmoinen, että mitä sanoa, että mä en löytänyt googlettamalla tai hakemalla sitä mistään sitä tulosta, mikä oli vähän, ja sitten mä tiedän, että sen tuloksen sai silleen, että katsoa sen yläarnassa sen show, mutta se oli mun mielestä niin huonosti show, että mä en tota, halua sitä, sitä tota, juttu. Äh, mutta haluatko vaikka kertoa laika vedonlyöjien? Joo, eli vedonlyöjien ennakkosuosikkilista on niin kuin, että Tosiaan sieltä löytyy, jos otetaan top vitonen, niin Bulgaaria, Liettua, Sveitsi, Islanti ja Venäjä. Eli, eli Sveitsi ja Islanti on niin kuin samoja, mitä meilläkin löytyy meidän top vitosesta, mutta tosiaan sitten sieltä löytyy myös Bulgaaria, joka meidän finaalissa, musta on ihan kiinnostavaa verrata, niin ei saanut yhtään pistettä. Ja sieltä on 24. Sitten, ei niin, ei. sitten Liettua, joka... Ähm, 
oli myös näitä selkeitä niin kuin en, isoja ennakkosuosikkeja, niin meillä oli 16 ja sitten Venäjä oli meillä 11. Mä en muistanut kyllä, että Liettu oli mennyt huonosti, mutta, mutta mun on kyllä sanoa, että mä voin ehkä olla vähän syyllinen siihen, tota, koska, koska musta Liettu on se viime vuoden kappaleessa on fire. Ei ollut kovin hyvää, mä en ihan ymmärtänyt sitä sen hypeä, mutta me voidaan tässä kohdassa kuunnella sitä ihan vähän sen. Niin tavallaan mä, mä jotenkin näen, että tänä vuonna Liettuolla on paljon paremmat menestysmahdollisuudet kuin viime vuonna, koska tänä vuonna se niiden kappale on koko ajan paljon menevämpi. Kun musta siinä on, on Fireissa vähän sellainen ongelma, että se on, se on aika, aika monelta osalta semmoinen aika jotenkin, jotenkin aika mollivoittoinen ja vähän hidas ja hiljainen ja outo. Ja sitten siinä on se semmoinen tanssikohta, mikä on tämänkin vuoden kappaleessa. Mutta, mutta joo, mutta, mutta oli kiinnostavaa muistella, että se, se ei menestynyt meille niin kuin ollenkaan melkein. Joo, mutta en mäkään jotenkin, kyllä mä tykkään sitten vuoden kappaleesta paljon enemmän. Että mä en jotenkin muistanut, että miten rasittava mun mielestä liettua viime vuoden kappale oli. Mä jotenkin ajattelin, että mä pidin siitä about saman verran kuin sitten vuoden kappaleesta, mutta en mä ainakaan nyt, kun mä kuuntelin sitä. Mutta voiko et olla, että me, niin... et me vähän niin opittiin nyt siellä on the, the roopiin, kun niillä on vähän se outo semmoinen karisma ja esiintyminen. Että nyt me ollaan opittu siihen, siksi me tykätään nyt tästä diskotekista enemmän. Ehkä, ja en mä tiedä, ehkä sitten sit kuitenkin tavallaan vertautuu niihin muihin kappaleisiin sitten aina siinä omassa vuodessaan, niin sitten myöskin sekin voi vaikuttaa siihen. Ja totta kai siis olihan siinä viime vuoden kappaleessa, kyllä mä niin kuin voin arvostaa sitä siinä, että siinä oli tosi paljon sellaisia tehokkaita koukkuja, minkä avulla olitiin niin kuin selvästi yritettiin saada ihmiset siitä tykkäämään, mutta itse en silloin niin paljon lämmennyt sille. Enkä myöskään lämmennyt sille Bulgaarialle, että kun mä en lämpeä sille niin hirveästi tänäkään vuonna. Et mä en oikeastaan osaa sanoa, että, että kumpi niistä Bulgaarian kappaleista, niin kuin se viime vuoden, mikä Tears are getting sober, vai se tämän vuoden niin kuin Growing up is getting older, mitä old, mitä mm. <laughs> on kaikissa joku sanaleikki, niin mä menen sekaisin niissä. Niin et en mä, mä en osaa niin oikein sanoa, että että kummasta mä loppujen lopuksi tykkään sitten enemmän, että mulla on aika samalla viivalla ja niinku, et en, niin. Mä ehkä niinku hitusen tykkään sitten tämän vuoden enemmän, ihan sen takia, että kun viime vuonnahan täällä Bulgarian Victorialla oli tosi kovasti semmoinen, että lähes joka ikinen kirjoitus, mikä siitä luki, tai arvostelu, tai kuuntelutaan podcastia, josta se puhuttiin, niin, niin aina se biljaalis mainittiin siinä. Ja kun mä katsoin sitä nytten sitä, videota tässä tänään, kun muistelin näitä, niin kyllä se oli stylattu niin tosi mm. paljon. Niin kuin Bidiali, siis ää, laika ei tiedä, kuka se on, että nämä on ihan tämmöistä hebreana mun sanat sille, mutta tota... kyllä se oli totta, että kyllä se musta niin nyt vaikuttaa paljon enemmän niin oma, omanlaiseltaan artistilta. No siis mä voin myöntää, että me jouduin siis viime vuonna googlaamaan. Mä tiesin, että mä, mä, siis mä tunnistin nimen Billy Eilish, mutta mä en tiennyt, miltä se näytti, niin mun piti googlata se viime vuonna. Mutta nyt mä tiedän, miltä se näyttää, niin on, onhan se niinku muutettu nyt. Mm, mm. Ja... Mitä katsoa, onhan se tänäkin vuonna ihan ainakin fanit mm. siitä tykkää, mutta ei kai vedolyöt noin paljon. Mutta pitäisikö meidän puhua vielä, vielä 
Venäjästä. Venäjästä, koska... No, kuunnellaanpa vähän Venäjää, niin kaikki muistaa, mikä kappale se oli. Tästä Venäjästä voisin ensimmäisenä sanoa sen, että siis tämä oli to, tosi, oli siellä ennakkosuosikkina viime vuonna, mutta tämä oli myöskin esimerkiksi, kun se Euroviisut julkaisee aina joka kuukauden jälkeen, että mitkä oli niin kuin, ä, kuukauden kuunnelluimmat kappaleet tietysti siellä Euroviisujen omilla, omissa mm. videoissa, niin tämä oli nyt tämän, tämän kevään huhtikuun kuunnellun kappale, tämä Venäjän biisi, ja arvaa kuinka monta kertaa se on se nimenomaan se, Euroviisun omalla kanavalla oleva video katsottu. 80 miljoonaa. 200 miljoonaa kertaa. Oho, no ja se sitten, kertoo siitä, että Little Big on kuuluisa. Et mä vertaisin sitä esimerkiksi siihen Alexander Rybakkiin, Fairy Tale, joka on joka kerta tyyliin nyt siinä, no okei, se on ollut kahtena edellisenä kuukautena siinä listalla. Niin siis jos, jos katsotaan se, mikä on siellä Euroviisojen omilla sivuilla, tietysti tässä voi olla se ongelma, että kun se on niin vanha biisi, niin sitä on niin monta eri versiota, mutta sitä on katsottu 22 miljoonaa kertaa. Kymmenen kertaa enemmän tätä Venäjän viime vuoden mutta biisiä. Mutta tavallaan sanoa tästä Venäjän viime vuoden kappaleesta silleen, että mä niin kyllä periaatteessa tykkään tästä. Ja kun mä kuuntelin tänään, niin mä olin vähän huvittunut sitä, kun se on semmoinen niin. hauska ja se on tosi tyylitelty se video. Ja se näkee selvästi, että tämä on tämmöinen bändi, joka niin osaa asiansa ja tietää heidän juttunsa ja niin vetää sitä niin hyvin. Ja sitten, ja musta olisi ollut mielenkiintoista kyllä niin nähdä heidätkin siellä lavalla ja siellä viisuissa sitten ihan sen takia, että tota, että miten tämmöinen olisi vedonnut, koska he ovat siis tämmöinen TikTok-bändi, että heillä on ollut ennen tätä kappaletta myös kuulema TikTokissa joku hittibiisi, joka on niin tosi suosittu. Niin tavallaan olisi ollut mielenkiintoista nähdä, että olisiko tämä toiminut, koska Venäjällä niin kauan aikaa sitten, 2000-luvun alussa oli tämmöinen yksi hittibändi nimeltä Tatu, ehkä kaikki muistaa nämä kaksi feikkilespoa koulutyttä asuissaan, jotka suutelivat tosiaan sateessa koko ajan, niin, tota, niin he osallistuvat myös Euroviisuihin ja silloin ne tuli kai kolmanneksi. Jotain sellaista. Että olisi niin kuin ollut jännää nähdä, että olisiko tämä niin kuin tullut samanlainen ja olisiko tämä Venäjä jopa niin kuin ollut siellä niin kuin aika ylhäälläkin ja jopa voittotaisteluissa, koska, koska kyllä mä uskon, että se mua vähän harmittaa, että tämä Venäjä nyt, ää, tota, että tämä Little Big ei sitten lähtenytkään enää uudestaan. Että se vähän harmittaa siinä, että olisi ollut kiva nähdä se, että mitä ne sitten olisi siellä viisulavalla tehnyt. Tiedätkö, että pyydettiinkö niitä? No kun se on tosi mystinen se, se koko Venäjän juttu, koska sitä ei kukaan kertonut melkein mitään. Joskus oli semmoinen juttu, että olisi ollut semmoinen karsinta, että vaan Lilubik vaan kertoo, että tämä on tämä meidän kappale. Tai sitten semmoinen, että Lilubik esittää kolme kappaletta, valitaan niistä. Ja sitten lopultahan se oli se finaali, että siellä oli kolme eri artistia, eikä yksikään niistä ollut Lilubik. Että en mä tiedä, okay. mitä siinä oli tapahtunut, mutta tämä oli tämmöinen, se oli koko ajan vähän, koska Venäjä on vähän mystinen, heidän mediansa toimii vähän sillä tavalla, miten Putin haluaa, niin, tota, niin eihän niiden tarvitse kertoa mitään minnekään kellekään ulko, ulospäin. Niin. Mutta mulla, mullakin siis mä, nyt mä voin huvittua tästä kappaleesta, koska tämä ei voi enää voittaa Euroviisiota tyngäntää, <laughs> mutta mun mielestä, siis niinku, kyllä mä muistan, että mua viime vuonna ärsytti tämä, mutta mua ehkä ärsytti, että tämä oli niinku rakennettu tavallaan, semmoisten gimikkien varaan, jotka varmaan perustuu nimenomaan siihen TikTok-maisuuteen. Mm. Tavallaan, kun siellä, siellä se on joku, mikä se, kuinka pitkään ne on ne videot, 15 sekkaa, en mä tiedä. 
Niin, niin sitten, että, että mua jotenkin siinä mielessä, tai mä, mua äärsty, kun mä en halunnut, että voittaa sen takia, mutta onhan tässä niin kuin, on tämä tosi hauskaa, ja tässä on todella, todella tehokkaat koukut. Niin kuin, on, ja sitten pitää sanoa sitä videosta vielä, että siinähän on niitä kaiken maailman erilaisia tanssijajuttuja, niin, mitä kuka niin. vaan opetella, että pitää katsoa, kuinka moni niin kuin näistä tämän vuoden kappaleista yrittää tuoda lavalleen. Sen on, Liettuallahan se on jo se semmoinen, missä niin. ne heiluttaa niitä käsiä. Ja, ja Islannillakin on se joku tanssi. Niin on totta. Jos joku video, jossa se opetetaan, niin kuin, että, että sinänsä se on johtaa. Nyt tämmöinen trendi, mikä tällä hetkellä mm. on menossa. Mutta kuitenkin, mä en tiedä, kuinka paljon ikäjät sitten katsoo euroviisoja ja, ja äänestää niissä ehkä sitten enemmässä määrin, jos, se niin kuin, jos, niin. jos ne, näitä artisteja, jotka, joilla on sitä TikTok-mainetta sitten jo. Ja kyllähän kai tuota, niin kuin Euroviisukatsojat niin nuorenee koko ajan, että mä oon ymmärtänyt, että Ruotsissa Euroviisut on lähinnä lasten musiikkia, että <tos> se vetoaa sitten heihin. Mutta tota, jos käydään vielä nopeasti näitä, että vedolujen lisäksi tietysti fanit valitsivat suosikkejaan, niin tämä OGAE-faniklubien, niin siellä Liettua voitti, ja toisena oli Islanti, kolmantena oli Sveitsi, neljäntenä oli Bulgaaria ja viidentenä oli Italia, ja nämähän kaikki ovat nyt toistuneet näissä, näistä listoilla, paitsi nyt Italia nyt nousi. Mä olenpä vähän yllättynyt, että se oli fanien, koska, fanien noin ylhäällä, koska mun mielestä vaikka Italia oli minusta viime vuonna ihan hyvä, niin tota, ää, se oli ehkä vähän sellainen perinteinen. Niin, no ei, se on ihan totta. Siis mulla se oli, niin kun, mä olen antanut sille kolmanneksi eniten niin kahdeksan pistettä, mutta mulla on sellainen soft, soft spot Italialle mm. muutenkin, että mä annan sitä Italia lisää. Et, siis mun mielestä on, mä kuuntelin sen taas, niin se on mun mielestä edelleenkin tosi kaunis ja Hieno, tosi yksinkertainen, mutta tehokas, mutta ei se ole siis mitenkään erikoinen, että, että silleen sellainen niin kuin tyylikäs italialainen veto. Mm. Ja kyllähän se on. Sitten käydään vielä tämän Ruotsin, koska Ruotsi on suori eroismaa, niin sieltä järjestetään tämmöinen oma ohjelma kokonaan tälle. Mutta se oli vähän muuta muista pitää sanoa, että mä luulin, että se äänestys olisi kestänyt vähän pidempään, mutta sehän kesti sitten joku lopulta joku kymmenen minuuttia, kun se oli kaksi ääntenantajaa, niin se oli vähän... Mä muistelin sen näin, että se oli vähän semmoinen No mutta Ruotsin tulokset oli, että ruotsalaisen suosikki oli Islanti, toisen oli Malta, jota edusti siis Destiny, ja jonka kappale tehnyt ruotsalaiset. Kolmasen oli Sveitsi, nelosen oli Liettua, ja viitosen oli Venäjä. Että kyllähän nämä aika lailla samaa, samaa rinkkiä pyörii nämä tuota, ää, maat. Ja Islanti voitti myöskin sen Suomen äänestyksen? Joo, jos mä muistan oikein, niin kyllä se voitti sen Suomen äänestyksenkin, että se selvästi vetosi ihmisiin. Mutta tota, pitäisikö tässä niin lopuksi vielä jutella vähän näistä, kun kuten puhuttiin alussa, niin ollaan puhuttu tässä koko ajan, niin aika monet näistä artisteista nyt on niin palannut. palannut mutta sitten Eli on siis myöskin... 26 artistia on semmoista, jotka oli viime vuonna ja jotka on nyt valittu edustamaan maitaan myös tänä vuonna. Osa joutui käymään... Niin karsinnan niin esimerkiksi Liettua tai Viron edustaja, mutta lähes suurin osa valittiin kuitenkin suoraan. Niin ja osa myös osallistui maidensa karsintoihin ja eivät päässeet niin no niin. Sekin on, mutta he, heitä on kuitenkin vähemmän. On. Äh, mutta sitten tota, voitaisiin vähän jutella näistä, että tietysti mä en tiedä, onko se vähän jotenkin, onko etulöintiasema näillä nyt artisteille, jotka ovat tavallaan olleet tässä Eurus-pyörityksessä nyt periaatteessa pari vuottakin jo, että, että tota, että ketkä meidän mielestä on jotenkin parantanut tässä vi- verrattuna viime vuoteen ja onko jotain, jotka jopa on huonontanut 
kai tietysti on, mutta tota, ää, niin jos nostetaan, jos nostetaan pari tällaista, mitkä on ainakin meidän mielestä parantanut tosi paljon, ää, niin tota, niin no mun pitää sanoa, että yleisesti ottaen, kun mä nyt näitä vertailin, niin mun mielestä on kuitenkin enemmän se, mä, mä niin kuin etukäteen ajattelen, että voi ei, että, et, et, niin kuin, että, että tästä tulee ihan hirveätä, että kuinka moni nyt sitten niin kuin oikeasti tekee jonkun paremman kappale, että ne on kaikki jotain niin kuin sellaisia huonompia kopioita niitä, niistä viime vuoden kappaleista, tai, tai just sen takia, että kun itse vertaa niitä jatkuvasti toisiinsa. Mm-hmm. Niin sitten jotenkin ne on vaan kaikki pettymyksiä. Mutta itse asiassa kun mä tein tätä listaa itselleni, niin sitten mulla on kyllä enemmän semmoisia, jotka on mun mielestä parempia. Että ne on tehnyt niinku paremmat versiot niistä kappaleista. Niin. No ei, ja siis eihän ne, osilla, osassa mainita sen mun mielestä varsinkin perustuu siihen, että ne on tosi erilaiset niin kuin ne kappaleet tänä vuonna kuin viime vuonna. Mm. Että esimerkiksi, no... Ehkä eniten mun mielestä ei ole parantanut välttämättä Moldova, mutta Moldovahan on todella erilainen, että se oli niin semmoinen niin masentavan, dramaattinen semmoinen se. Nainen huutaa yksin niin. huoneessa vankilaan. Ja nyt se on semmoinen, se sugar biisi on semmoinen niin hauska ilottelu ja semmoinen tanssibiisi, mm. että se on niin ihan todella todella eri suuntaan lähdetty siinä. Niin, sitten mietin vähän, niin kuin, että kattokohan noin sitten tavallaan näitä listoja, mitä me lueteltiin äsken, niin katsottiin silleen, että selvästi tämä mun juttu ei toiminut viime vuonna, koska eihän Moldova ollut missään niin kuin kovin ylhäällä. Niin sitten ne oli silleen, että nyt meidän pitää tehdä jotain niin täysin erilaista. Selvästi tuo juttu ei toimi, mitä tota, mä yritin silloin viime vuonna. Voi olla, vaan ainakin mm. sellaisten artistien kohdalla, joilla ei ole sitä tavallaan niin kuin signature stylea, että esimerkiksi Belgia sitten taas, joka on mun mielestä parempi tänä vuonna, niin niillä mm. kuin on, se on aika saman tyylinen, mutta ne, no, ne vaihto sitä niin kuin, ää, laulajaa, mutta että, et kuitenkin, että ne on, sille, että ne on bändi, niillä on se tietty tyyli, että ne on pysynyt kuitenkin sit sille uskollisena. Niin, se on totta ja tavallaan musta tämä, hmm. se on jännää miettiä myös tässä, että tietysti monet maat, jotka oli viimekin vuonna ennakkosuosikkeja, ne on myös tänä vuonna ennakkosuosikkeja, että, että niin Sveitsiä, Malta ja Liettua ja Islantikin ja tänä vuonna tietysti Ranskaa ja kaikkea muita, mutta, mutta se on jännä miettiä myös sitten, että oletko huomannut, että kun sä aloit kuuntelemaan tämän vuoden kappaleita ja sitten oli joku tuttu, sulle tuttu artisti viime vuonna, niin vaikuttiko se jotenkin siihen sun kuuntelemiseen tai siihen, että miten sä suhtaudut siihen kappaleeseen? No siis varmasti niin kuin enemmän tai vähemmän, että et esimerkiksi just niin kuin noissa esikuunteluissakin kävi ilmi jotenkin se, että et välillä ehkä yllättävilläkin tavoilla, koska silloin esimerkiksi se Latvia, se samantatina, niin siis en, en mä niin kuin jotenkin, mä olin kyllä lähes koko ajan varmaan viimeisenä, että mikä tämä on, että tämä on ihan hirveä, että mä en niin kuin jaksa tätä ihan ihme niin kuin sekoilua, mutta sitten tavallaan sitten ehkä, ehkä se jollain tavalla niin kuitenkin nosti hän, tämän artistin arvostusta mun silmissä sitten tämän vuoden kappaleesta. Mä tykkäsin yllättävän paljon jotenkin siellä oli pohjalla kuitenkin se, että niin tämä on tämä nainen. Että jotenkin vähän niin kuin sympas sitä naista ja sen takia ehkä osittain tykkäsi tämän vuoden kappaleesta enemmän. Oliko sulla jotain tällaista? Ehkä mulla oli vähän silleen niin kuin... tai kyllä mä huomasin heti, niin kuin, että aina kun tuli se joku tuttu artisti, niin sitten kyllä mulla oli aina silleen, no niin, katsotaan mitä tänä vuonna. Että tavallaan mulla oli ehkä, ehkä myös vähän korkeimmat odotukset niiltä sitten niin kuin suhteessa, että, että mä ajattelin, että heillä kuitenkin on ollut sitä aikaa oikeasti, että on se nyt paljon vaikeampi, helpompi tehdä, kuin käytännössä he ovat voineet alkaa tekemään sitä omaa kappalettaan niin kuin joskus 
viime huhtikuussa, silloin kun saatiin tietää, että eurosta on peruttu. Ja tietysti riippuu, missä vaiheessa heidät on kerrottu, että heidät valitaan uudestaan, mutta niin kuin, tavallaan kyllä mä ajattelin, että heillä kuitenkin on ollut enemmän aikaa siihen valmistautumiseen, niin mä ajattelin, että se voi olla jonkinlainen etu. Ja, tuota, ja kyllä se musta, se musta näkyy nimenomaan siinä, että varsinkin noilla tuommoisilla isoilla viime vuoden suosikeilla, niin kuin Sveitsillä ja Islannilla ja Liettualla, niin ne kappaleet ei ole kovin erilaiset, vaan niin. on pysytty just siinä samassa linjassa, niin selvästi on ollut silleen, niin kuin, että ei nyt lähdetä muuttamaan tätä nyt selvästi. Niin, mutta taas sitten mun mielestä, mä taas jotenkin ajattelin toisella tavalla, että sä ajattelet, että niillä on paljon aikaa valmistaa, mä taas ajattelin, että se on niin taakka se, että et, et, et nyt mun pitää kirjoittaa sellainen biisi, joka voittaa euroviisut. Tai totta kai siis ihan tavallisenakin vuonna joku saattaa ehkä niin ajatella niin, mutta sitten myöskin uskon, että niihin kansallisiin karsintoihin voi osallistua vain, että hei, mä tein tämmöisen hyvän biisin mm, ja nyt mä mm. sillä osallistuu tähän kilpailuun. Eikä silleen, että nyt kirjoitetaan semmoinen, jolla voitetaan euroviisut. Tai siis yleensä mun mielestä semmoiset kappaleet ei, ei sitten menesty tai ne kuulostaa tosi keinotekoisilta. Että et, et paremmin ainakin omaan korvaan kuulostaa semmoiset, niin jotka on aidosti hyviä biisejä, ne on niillä omilla artisteilleen tehtyä. Ja, et vaikka joka vuosihan on siis sekoitus näitä molempia tyyppejä, mutta et, mä niin kuin ajattelin, että, että se olisi ollut, olisi ollut tällainen taakka. Mutta siis hyviä, hyviä kappaleita sehän on kuitenkin tuottanut sitten. Ja sit, joo, mä kyllä, nyt kun sanoit, niin kyllä tavallaan toikin voi varmaan olla totta. Että voisi olla aika väsyttävä kokemus se, että sä valmistat sen euroissa jutun, sitten se valitaan ja sitten sun pitää alkaa markkinoida sitä ja sitä niin kuin arvioidaan koko ajan. Varmasti, varmasti euroviisu nämä tyypit niin kuin saa palautetta siitä, että miten nyt menee tämän listoille, että pitäisi käydä jossain random blokkaan kanssa juttelemassa ja tälleen. Niin kuin, että tavallaan, että on seuraava aika väsyttävä se prosessikin se, että sitten tavallaan ei pääse sinne loppuun ja sinne esiintymään niille sadulle miljoonille ihmisille ja niin kuin tavallaan, että se, se teet niin paljon töitä ennen sitä ja sitten se niin kuin ei mitään sen jälkeen. Pitäisikö meidän siirtyä sitten meidän vanhoihin viisuihin, jo vaikka nyt ollaan puhuttukin jo vanhoista viisuista, mutta vielä vanhempiin? Vielä vanhempiin, eli nyt päästään sitten käsittelemään ensimmäistä kertaa 2010-luvun viisuja, kun tämän vuoden aiheena on, tai tämän, tämän kerran aiheena on 2011, ja oletan nyt, että muistat Mikko, kuka voitti vuonna 2011. Siis mä oon kieltänyt mun mielestä vuoden 2011 euroviisujen olemassaolon, niin mä en muista niitä viisuja ollenkaan, koska on kai freudilainen juttu, että siinä tapahtui jotain mun mielestä tosi ikävää. Ja sitten mä en muista sitä enää mitään. Eli muistan kyllä Aserbaidsan Eli vuoden 2011 viisut järjestettiin, oli 56 viisut ja ne järjestettiin Saksassa Düsseldorfissa, koska Leena oli voittanut edellisenä vuonna sen Satellite-kappaleella. Ja Ihan kiinnostavasti, niin Saksa on kyllä voittanut aikaisemminkin, mutta oli ensimmäinen kerta, kun Euroviisut järjestettiin siis Saksassa sen jälkeen, kun maa oli yhdistynyt. Eli aikaisemmin oltiin oltu aina Länsi-Saksassa. Ja näiden viisujen slogan oli Feel your heartbeat. Oh my god, ihanaa, kun tulla, alkaa tulla näitä, 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 tota, näitä sloganeita. Joo, kyllä. Ja, ja tosiaan silloin oltiin jo tässä kaksi semifinaalia finaalia formaatissa, mitä nykyisinkin seurataan. Ja, ja silloin on osallistu tosi paljon eri maita, eli 43 maata. Ja, ja palun teki muun mm. muassa Itävalta, Unkari ja San Marino muutaman vuoden poissaolojen jälkeen, mutta merkittävintä oli siis se, että vuonna 2011 Italia palasi 14 vuoden jälkeen Euroviisuun. Grazie. Ja 
Grazie mille. Ja niin kuin Mikko tuossa totesi, niin tosiaan voittaja oli Azerbaidsan Eli ja Niki kappalellaan Running Scared. Niin huono ollut. Mä yritin kuunnella sitä koko kappaletta YouTubesta ja mä en pystynyt siihen, koska jotenkin ne laulo mun mielestä niin huonosti ja se on mun mielestäkin niin ponneton. Siis, joo, no ehkä mä en sano enempää, koska mä tosiaan mä olin niin todella vihanen, että tämä voitti. Ja mun mielestä tämä on niin sitä ennen tai sen jälkeen niin kuin, niin kuin, niin kuin huonoin voittaja niin kuin todella, todella pitkään aikaan. No joo. Mutta tämä oli siis ensimmäinen voitto Azerbaidsanille ja myös ensimmäinen tämmöinen niin tavallaan kaukaasian alueelta, mikään maa oli voittanut Euroviisia. Ja sitten kiinnostavaa fakta tässä kyllä oli se, että tämä oli vuoden 1963 jälkeen ensimmäinen kerta, kun tämmöinen naismiesduo voitti Euroviisut. Eli aika harvinaista herkkua. Niitä aina tasaisin väliöön näkee kyllä, mutta... Onko tänä jäs... vuonna yhtään naismiesduoa? Ei taida, Ei taida olla mitään pariskuntia. Mun mielestä ne on tosi usein tai tosi helposti tosi imeliä, vaikka toisaalta mä olisin miettiä, että kyllähän esimerkiksi just se Holla, Holla niin onko se Common Linets vai mikä sen nimi, ja sitten se Viron, mm. Viron biisi, se oh, täydellinen. Sen täydellinen biisi, niin onhan ne naismiestuujoita, että voi, voi se myös toimia hyvin. Ää, ja tosiaan tämä Azerbaidsan siis voitti yleisöäänet, mutta... Toiseksi tullut Italia voitti jyryään, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun oltiin siirrytty tähän yleisääni jyryäänisysteemiin, niin sitten se voittaja ei saanut niitä molempia. Ja tosiaan Italia, joka oli tehnyt sen comebackin, niin oli, tuli toiseksi, mutta ihan selvä ero tässä, että Azerbaidsan sai 221 pistettä, ja Italia sai sitten Rafael Gualatsin kappalla Madness of Love, niistä 189 pistettä, ja kolmanneksi tuli... Mä... Popular. I will be popular, kyllä. Eli Ruotsin edustaja Erik Saade kappalaan Popular tuli kolmanneksi 185 pisteellä. Ja... Mutta minun pitää sanoa siis tästä, tästä tuloksesta sen verran. Minä olin tuolloin siis vaihdossa ja minä muistan, minä katsoin tätä semmoisessa bileissä mun vaihtokaverin kanssa. Ja kun tämä, tämä tuota, tulos tuli, niin minä vaan lähdin sieltä sanomatta kellekään niin mitään. Mä vaan lähdin kotiin, koska mä olin niin vihainen. Ja mä muistan myös, että mä olin katsomassa meidän yhteistä ystävien kanssa, ja sitten he lähti baariin, ja sitten mä sanoin, että mä haluan tulla, että mä vitustaa niin paljon. <tos> <tos> no, molemmilla on ollut aika samanlainen reaktio. Ää, muistatko, kuka äänesti, äänesti, edusti Suomea? No mä on aina tämän työlkin ellää, mä en tiedä onko se. <tos> Ei se ollut vuonna 2011, vaan 2011 oli ähm, Suomen ystävä Paradise Oscar, eli oh. oikealta nimeltään Axel Enström, joka on siis äh, sen jälkeen tehnyt enemmän uraa siis biisien kirjoittajana. Ja oli tänäkin vuonna yhden, jos ei useamman UMK-kappaleen kirjoittanut. Olisiko se ollut kirjoittamassa Teflon Brothersin ja Pandoran biisiä? Mä muistan sen niistä semmoista videoista, mitkä oli Joo. Video, niin Joo. 
Niin, niin hänellä oli tällöin tosiaan tämä artistin Paradise Oscar ja kappale Dada Dam, joka käytetään tämmöisestä pienestä pojasta, joka oli huolissaan maailman tulevaisuudesta. Ja semifinaalin kolmas, eli pääsi finaaliin ja finaalissa sijoittui 21. sai 57 pistettä, että Suomelle oikein hyvä suoritus. Mut, mut eks, eks, jos mä muistan oikein, niin esiintyykö Suomi ekana siinä finaalissa? Joo, joo Suomi esiintyi ensimmäisenä ja Mun mielestä oli, tämä oli siis hyvä vuosi Suomelta, koska tosiaan päästiin finaaliin. Ja, ja siis mun mielestä, kun mä katsoin niitä, niin siellä oli aika haastava lava siellä Saksassa. Niin mun mielestä Suomi onnistui kuitenkin siinä esityksessäkin hyvin, että se oli sellainen tyylikäs ja yksinkertainen, mutta niin kuin onnistui luomaan sellaisen hyvän tunnelman sellaisella isolla maapalloheijastuksella, joka tuli sinne taakse. Kyllä muistan, se oli musta ihan vaikuttava. Mutta mitä muuta täältä voidaan poimia tästä vuodesta 2011, niin... Jedward esiinty, edusti silloin ensimmäistä kertaa Irlantia kappaleella Lipstick, jos muistatte tämmöiset ka- ka- irlantilaiset kaksoset, jotka olikohan ne brittien X-Factorissa vai missä ne oli alun perin. Hän edusti sitten myös, oliko seuraavana vai sitä seuraavana vuonna Irlantia uudestaan. Sitten Britannia edusti poikamäni Blue kappaleella. Ai se oli se vuosi. I can. Ja Blue sijoittui siellä yksitoista. Ja sitten ehkä vielä... Mutta pitää sanoa tästä Bluesta sen verran, että he olivat myös yhtiä ennakkosuosikkia, mutta he, Joo. kuten Britit, usein pilasivat sen koko jutun sillä hirveällä esityksellä, missä se, se perustui siihen, että siinä oli isoja videoita, jossa oli niiden laulajien omat kuvat. Sillä miten itsekeskeistä voi olla? No, mutta ehkä se esitys oli vähän semmoinen jotenkin niin kuin jostain 90-luvun lopun jostain poikabändin kiertoissousta. Se voi olla. Et ne ei nyt ymmärtänyt, että ei voi ihan sellaisella samanlaisella meiningillä. Tai no ehkä Blue nyt ei ollut 90-luvun lopussa vielä, mutta 2000-luvun alussa. Ja sitten vielä poimintana täältä meidän suosikkikappa, <tos> joka sitten valitettavasti esitys oli suuri pettymys. Mutta meidän siis edelleenkin, jos on jotkut bileet ja me soitetaan tai kuunnellaan euroviisoja, niin soitetaan takaa kappaletta. Eli tämä oli Unkarin... Kati Wolf, kappale What About My Dreams, ja tämähän siis voitti esimerkiksi Euroviisoja ennen niin nimenomaan tämän OGAEn, tämän faniklubien järjestön äänestyksen, mutta, mutta tosiaan meillekin tämä esitys oli aika pettymys, että et ei ole ehkä ihmeessä, että tässä oli vasta sitten finaalissa 22, mutta Kati, me rakastamme sinua ikuisesti. Kyllä, ja terkkuja ystävälle Jennille, jonka lempi Euroviisio tämä on ikinä. Tässä oli nyt kaikki tämän kerran muistelot, niitä olikin aika paljon. Ensi kerran jaksossa sitten spekuloidaan jo sillä, että ketkä pääsevät tämän vuoden Euroviisujen semifinaaleista jatkoon. Moikka moi! Moi moi!